0: da bin ich dann einfach mental auch stärker geworden Da sind mir dann die sachen auch relativ egal dann gewesen so egal wer mich anschreit so oder wenn ein fehler passiert ist eigentlich schnell damit abschalten und ähm, ja das ist auch wichtig weil im fußball musst du mental stark sein weil wenn du mental also in der birne nicht stark bist dann funktioniert der rest eh nicht ja. also alles fängt da oben an und geht dann nach unten in die beine mhm.
1: Ausgabe Nummer 3 in der Saison 22-23 unseres Podcasts Echt und Anders. Zu Gast heute ein Spieler, der schon viele Highlights erlebt hat, aber auch um die Tücken und Schwierigkeiten des Fußballbusiness weiß. Über diese Blitzlichter und Nebelkerzen möchte ich heute mit ihm sprechen. Ganz herzlich willkommen, Shima Okorachi. Vielen Dank. Da sind wir direkt. Shima Sean Okorochi ist so richtig ausgesprochen. Ja, wir haben es schon oft richtig. gemacht. Nee, Passt gut. ja, sehr gut. Weil da kommen wir später noch zu, ja. denn ganz so einfach ist es ja nicht. Aber ein sehr melodischer Name, wie ich finde. Insofern ja, können wir <lacht> gerne so dabei bleiben. Ja, Shima, äh, natürlich reden wir am Anfang über die Aktualität. Mhm. Ähm, dein bisher bester Saisonstart in Liga 2?
0: Mm, Würde ich mal sagen, ja. Also, ich, ja, doch. Eigentlich schon, also bisher war es ja immer bei mir so, Vorbereitungen waren ja eigentlich immer relativ gut und dann war es eben so am Anfang habe ich ein bisschen gebraucht, aber irgendwie dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Also ja, Du hast vollkommen recht ja. mit deiner Einschätzung, <lacht> ja. Ja. <Aber> du <lacht> kennst, dich, ja. kennst dich in deiner eigenen ja. Karriere sehr gut ja. aus.
1: <lacht> Vier Punkte waren es 1920 mit Regensburg, mhm. nur einer mit Paderborn im Jahr danach ja. und im letzten Jahr wir leider auch nur einen mhm. Punkt, also die sechs Punkte, absoluter Rekord ja. in äh, dieser Saison. Zwei Heimspiele, jetzt muss man mal klar sagen, wenn man äh, Bielefeld und Düsseldorf vor der Brust hat, in den ersten beiden Heimspielen, zwei Top-Favoriten mit, äh, ja können mhm. wir ruhig so, also wir können es ja so ja. sagen, um den Aufstieg, mhm. man rechnet ja nicht unbedingt mit sechs Punkten. Mhm. Wie ist in deiner Rückschau, sind diese beiden Spiele?
0: Ja, wa was heißt man, Ach, äh, ja ich weiß es nicht, also... Klar, man kann sagen, das sind Aufste also beziehungsweise die, die halt aufsteigen wollen, aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, wenn man sieht, was wie gut wir spielen können eigentlich, und das haben wir auch in der Rückrunde gezeigt, dann finde ich es schwierig zu sagen, dass wir dann sagen, okay, es ist ein bisschen auch glücklich verlaufen, dass wir jetzt sechs Punkte haben, weil im Endeffekt kann ja jeder jeden schlagen. Mhm. Und äh, ich finde auch, dass wir zu Recht die Spiele gewonnen haben. Und ich finde auch, äh, auch wenn wir Sandhausen sind, ein kleiner Verein, finde ich jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie... Und jetzt so drauf einstellen müssen, und das heißt, ja, wir müssen jetzt gucken, wie wir es dann gegen die großen Gegner machen, weil im Endeffekt, wenn wir guten Fußball spielen, dann ist es auch schwierig für die großen Teams gegen uns, also von daher.
1: Ich meinte es ja eher so als Draufsicht von außen, ja, weil ja, wir klar, es war, als kleiner also, ich, Verein ja, gesehen
0: werden. Ja, total. Also und ich glaube, für viele war es überraschend ja. wahrscheinlich, aber ja. ja, für uns, also auch intern und so, wir wissen einfach, wie gut wir sein können. Und ja, wir haben es jetzt eigentlich in den drei Spielen zweimal relativ gut gezeigt. Deswegen ähm, ja, denke ich, ist es auch super, dass wir jetzt die sechs Punkte auf dem Grund haben.
1: Sind solche Spiele für dich eher so ein ähm, ja, Kräftemessen auf, auf gleich Niveau als so eine klassische
0: Herausforderung, dass man sagt, oh, da kommt jetzt der und der Gegner? Ja, natürlich. Also klar, jetzt zum Beispiel Bielefeld, die haben ja letztes in der Bundesliga gespielt, die haben ja nochmal gegen ganz andere Vereine gespielt, die haben auch nochmal eine ganz andere Qualität. Und klar kann man dann auch mal gucken, so auf welchem Niveau man ist, ob man sagen kann, okay, das Bundesliga-Niveau ist vielleicht doch nicht so weit weg für den einen oder anderen Spieler. Und ich finde, deswegen ist es dann umso spannender, wenn du dann so Vereine auch in der Liga hast, in mhm. Liga 2, mhm. weil ja da macht es ja umso mehr Spaß, sich dann gegen so Vereine auch dann zu messen. Das Spiel in Darmstadt, auch wenn jetzt
1: äh, mit dem KSC, kommen wir gleich noch zu, äh, das nächste Auswärtsspiel ansteht, sparen wir mal ein bisschen aus, da haben wir oft genug schon darüber gesprochen, dass wir da einfach nicht so gut <lacht> ins Spiel gekommen sind und das ähm, nicht so funktioniert hat, wie wir es uns mhm. vorgestellt haben, aber auch das wird immer mal wieder dazugehören. Wo liegt
0: für dich der Unterschied ähm, im Start dieser Saison im Vergleich zur letzten Saison? Ja, letzte Saison war es ja so, wir waren ja eine komplett neue Mannschaft. Also, da war ja, wir kannten uns ja eigentlich gar nicht so richtig. Mhm. Da waren ja noch ein paar einzelne Spieler, die sich halt kannten von, von der Saison davor. Ähm, dann finde ich es, also für mich war es auch das allererste Mal, dass so viele neue da waren. Also, ich kenne das auch, dass vielleicht drei, vier, vielleicht fünf neue da sind. Aber mhm. das waren ja, ich weiß nicht, wie viele wir waren, 14 oder ja. so. Also, da ist es dann echt schwierig, sich zu finden. Und dann ja, haben wir uns einfach schwer getan, waren einfach nicht eine Einheit, wie wir jetzt sind. Und ähm, dann ist es einfach schwierig, in der zweiten Liga dann auch zu bestehen. Und dieses Jahr ist was ganz anderes, Wir ist eine gefestigte Mannschaft, wir kennen uns super, wir sind gut eingespielt und da geht man auch mit einer ganz anderen Einstellung dann auf den Platz, man hat auch eine ganz andere Sicherheit, weil man weiß, der eine oder andere, mit dem ich letztes Jahr schon gespielt habe, der weiß wie ich tick, ich weiß wie er tickt. Und dann traust du dir auch ganz andere Sachen zu, weil du auch das Vertrauen dann zu deinem Mitspieler hast. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wenn du so
1: sagst, ich weiß wie der tickt, ja. der weiß wie ich ticke. Geht das über das, also das Persönliche ist das eine, aber das Spielverständnis ist natürlich das andere. Vielleicht kannst du uns mal zwei konkrete Beispiele
0: nennen. Ja, jetzt zum Beispiel, ich spiele ja oft mit Alex auf einer Seite und jetzt Chris war ja auch relativ oft äh, vor mir. Und ich weiß einfach auch ähm, die Stärken und Schwächen jetzt zum Beispiel bei beiden. Ähm, ich weiß ja zum Beispiel, Alex ist einer, der hat einen super linken Fuß, ähm, ist jetzt nicht der schnellste. Da weiß ich auch jetzt zum Beispiel, wenn mal ein schnellerer Spieler auf unserer Seite spielt, dann sichere ich ihn halt ein bisschen mehr ab, weil ich weiß, okay, wenn es zum Laufteil kommt, kann ich ihn besser einholen als wie er. Und er weiß aber auch, wo meine Stärken sind, dass ich gerne den Ball auch mal in den Raum mag, dass ich halt äh, in die Tiefe gehen kann, dass ich meine Schnelligkeit ausspielen kann. Und bei Chris weiß ich genau das Gleiche. Bei Chris ist, äh, der ist dribbelstark, der liebt es 1 gegen 1, äh, der geht gerne äh, auch mal ins Risiko. Und ähm, da will ich ihm halt auch dann dabei helfen. Da weiß ich auch, äh, ich sichere ihn dann auch ab, falls es mal nicht klappt, dass wir die Kontersicherung dann auch haben. Also das ist halt alles so, ja sind ähm, ja, das, das spielt sich ja nach und nach automatisch ein. Und dann ja, läuft das Ganze auch dann. Da musst du auch gar nicht so viel darüber nachdenken. Also, wenn jetzt Christian den Baller, denke ich jetzt nicht darüber nach, oh, was muss ich jetzt machen, sondern ich mache das einfach, weil ich weiß, das machen wir jedes Mal im Training jeden Tag. Äh, genau das Gleiche ist mit Alex. Also, deswegen ja. hilft das wirklich riesig, wenn man seinen Mitspieler gut kennt.
1: Jetzt äh, bleiben wir gerade mal dabei. Wenn man augenscheinlich sagen würde, wären Verbindungen zu Chris, gerade auch so im, mhm. im privaten Bereich oder mhm. auf der menschlichen Ebene, eher gegeben. Als äh, ja. mit dem großen blonden Hühn aus äh, <lacht> Sibirien. <Ja. oder> Russland. <lacht> Trotzdem hast du eben ja auch gesagt, es spielt eine wirklich große Rolle, mhm. dass man sagt, man, man ähm, ist sowohl auf dem Platz, aber eben auch in der Kabine eine Einheit. Mhm. Wie, welche Situationen ergeben sich da? Hängt es nur mit dem gemeinsamen Trainieren zusammen, mit dem gemeinsamen Kennen? Oder welche
0: Situationen spielen da eine Rolle? Mhm. Ja, es. Ich glaube auch, das Klima so in der Mannschaft spielt eine Riesenrolle. Also wir als Truppe, ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, wir sind schon ein bisschen eine verrückte Truppe. Also da haben wir schon ein paar Leute, die halt einen kleinen Knacks haben. Aber ja, das, das hilft einfach gewaltig, wenn du Riesenspaß auch in der Kabine hast, privat auch viel mit anderen machst. Also wir sind ja auch öfters in Gruppen einfach unterwegs und machen auch viel da miteinander. Das hilft einfach, weil ich finde auch... Man sollte sich auch vielleicht auch neben dem Fußball auch gut verstehen und sich auch mal mit anderen Themen auseinandersetzen, weil das hilft dann auch nochmal gewaltig und schweißt auch mehr zusammen, wenn man sich dann auch noch anders kennenlernt. Also nicht nur am Trainingsplatz, sondern auch privat. Das ja. ist dann auch nochmal was. was das sind ja. Dinge, die dann schon, ja, die einen einfach ja.
1: auf dem Platz dann eben auch nochmal anders total, ja. agieren lassen. Ja, total. Oh, ohne Frage. Äh, inwiefern magst du Team-Events? Also gerade wenn es auch so ein bisschen sportlich ist. Ihr macht ja das eine oder andere zuletzt was Biathlon, aber was bestimmt schon das eine oder andere auch erlebt, vielleicht mal
0: Raften oder irgendwie sowas in der ja, Art ja. auch. Ja, also wir waren ja auch mal Go-Kart fahren, waren mhm. ja noch. Äh, Biathlon war jetzt, war jetzt nicht so der Burner, also muss ich sagen, das würde ich jetzt nicht so oft gern machen. <lacht> Aber ja, so Team-Events machen schon Spaß. Also es ist schon witzig, da auch mit der ganzen Mannschaft dann Sachen zu unternehmen und dann auch mal so Wettbewerbe draus zu machen und sich mal äh, auch in anderen Bereichen dann zu messen. Ja, ist schon, schon was Gutes, muss ich sagen. Bist du ein bisschen in Zocker? hast du sowas äh,
1: Magst du das so? Gerade wenn es um Wettbewerb geht, so Spiele, also nicht unbedingt Ja, jetzt.
0: doch, natürlich, natürlich. Es macht riesen Spaß, also auch mal den einen oder anderen dann zu ärgern und dann, ja, mal zu, ja, ist schon, schon was Witziges, aber ich mag das schon gern, Ist schon, <lacht> schon gut. Kleiner Gambler. <lacht> ähm,
1: kommen wir zurück zum Wochenende. Neben Patti Dreves und Jay Bachmann warst du in der Kicker-Elf des Tages für den SV Sandhausen. Inwiefern verfolgst du sowas?
0: Fällt dir das auf? Ist das, Freust du dich darüber oder ist es dir völlig egal? Ich muss ehrlich sagen, ich verfolge es jetzt nicht so. Also ich habe es jetzt mitbekommen, weil jemand mir das geschickt hat. Mhm. Ähm, aber klar, für mich ist das schon was Gutes, weil ich finde halt auch, ja, ich hatte, also dazu kommen wir ein bisschen später, aber ich hatte es ja auch nicht immer so leicht. Und es gab viele Leute, die halt dann gesagt haben, ah, weiß ich nicht, Gorotschi auf dem Zettel, ja, alles gut, aber ich, ich habe da meine Zweifel. Und so Sachen helfen mir dann auch nochmal, so, dass ich weiß, wie gut ich eigentlich sein kann. Und ähm, wo auch meine Messlatte ist, wo ich hinkommen will. Und äh, deswegen, ja, es ist schon was Schönes, das zu sehen. Klar, ich, äh, ist jetzt gestern gewesen, dass es rauskommen ist, aber ja. jetzt heute ist wieder abgeschlossen. Jetzt geht es ja wieder, nächstes Spiel ähm, anzuknüpfen und äh, ja, da auch wieder eine gute Leistung zu zeigen. Und klar, das sind dann so kleine Bestätigungen, aber es ist jetzt nicht was, wo man sich drauf ausruhen sollte oder so.
1: Wir fahren jetzt zum KSC. Im Februar konnten wir da 2-0 gewinnen. Mhm. Damals noch unter ja eher umgekehrten Voraussetzungen, wenn man rein die Tabelle nimmt. Mhm. Was ist drin?
0: Ja, alles ist drin. Also klar, wir dürfen jetzt KC nicht unterschätzen, weil die jetzt einen schlechten Start hatten oder jetzt nicht so gut drauf sind. Ähm, es ist immer schwierig, dort zu spielen. Wir haben ja ein super Stadion, es ist eine gute Kulisse immer. Es ähm, ist auch eine gute Mannschaft. Und ich glaube, wie gesagt, wenn wir immer wieder als Einheit auftreten und einfach erstmal so die Sandhausen-DNA auf den Platz kriegen, dann wird es immer spannend für alle Gegner gegen uns und ähm, ja, wir wollen auf jeden Fall weiter darauf anknüpfen, dass wir jetzt einfach Punkte holen, so viel mhm. wie es geht und ich glaube, wir haben auch eine ganz gute und große Möglichkeit auch in Karlsruhe Punkte mitzunehmen, ja.
1: Solche Spiele ähm, elektrisieren die Fans schon mhm. Tage vorher. Ne? Oh. Also für uns ist ja auch ein, ein kleines Derby mhm. und äh, natürlich ist eine gewisse Rivalität da. Wie ist so deine Gefühlswelt die Woche über? Wann beginnt es vielleicht auch ein bisschen äh, zu kribbeln oder wie, wie äh, nimmst du sowas
0: an und, und arbeitest das quasi ab? Ähm, ja, also ich bin ja eher so ein entspannterer Typ. Also ich mag das eher locker zu sein, einfach auch in der Woche. Also mhm. ich bin jetzt nicht so, dass ich mich zu sehr darauf also so verkrampfe und dann auch mir zu viel Druck äh, mache, sondern ähm, ich finde, bei mir fängt das eher dann erst an, wenn es dann Richtung, also am Spieltag, da ist dann was anderes, da konzentriere ich mich dann, aber so die Trainingswoche versuche ich einfach meinen Spaß zu haben, es zu genießen, jeden Tag ähm, zu lachen, ist wichtig für mich, brauche ich immer und ähm, ja, und dann finde ich auch äh, also für mich ist es so, umso lockerer ich bin, umso mehr Spaß ich habe, umso besser läuft auch die Woche dann für mich. Weil, wie gesagt, ich bin nie ein Typ gewesen, der sich verkrampft mhm. und ja, und dann, wenn Spieltag ist, ja, dann bin ich da. <lacht>
1: ich freue mich drauf, Samstag, ja. äh, 13 Uhr, ähm, ja, oh, heißer Spruch, gehen die Lichter an, ist der äh, Moment in der ganzen Diskussion, die wir haben, auch <lacht> gefährlich, aber gut, ich sage trotzdem mal so, wir mal da. <lacht> Schima, ich habe schon angedeutet, ähm, du hast schon so einiges in deiner Karriere erlebt. Ich habe eine Frage. Sehr häufig ähm, sagt man, hast du auch schon gesagt, wenn du entweder zum neuen Verein gehst oder wenn es prinzipiell darum geht, was die Karriere betrifft, mhm. man will sich weiterentwickeln, ja. man will seine Stärken äh, stärken, seine mhm. Schwächen abbauen und so weiter. Wo stehst du heute mit 25?
0: Also wenn ich jetzt so zurückblicke, bin ich sehr, sehr weit gekommen, muss ich sagen, für die Umstände, die ich hatte, beziehungsweise was Leute von mir gedacht haben, weil, wie gesagt, auch damals bei Bayern München in der Jugend hieß das, ja, es ist ein guter Spieler, aber der wird es nicht schaffen, in den Profibereich zu kommen und dann ging es da weiter, in Augsburg auch genau das Gleiche, es war überall so ein bisschen Zweifel und dann habe ich ja sozusagen meinen ersten richtigen Schritt dann auch in Freiburg gemacht. Ähm, klar war es dann auch nicht leicht, weil die Konkurrenz war ja riesig da. Das war ja Günther, das ist ja ein super Linksverteidiger, einer der besten in der Bundesliga. Ähm, aber Streich hat mir da auch viel geholfen, also mich dann auch zu entwickeln. Und ähm, die haben mir dann auch dann den Tipp gegeben: hey, äh, lass dich mal ausleihen, mal auf einem höheren Niveau zu spielen. Und das lief ja in Regensburg dann super. Da habe ich ja alle Spiele gemacht. Ähm, Mersat hat mir extrem viel Vertrauen geschenkt. Es war eine super Zeit und alles dort. Und ähm, da war es auch so, dass ich auch noch nicht sowas kannte wie Verletzungen und so Sachen. Und dann bin ich nach Paderborn gewechselt. War auch alles tip top, wirklich. Und ja, und dann habe ich mich verletzt. Und dann ähm, ging es halt den, also ging's echt bergab. Also da lief es erstens, hatte ich Probleme die ganze Zeit mit meiner Verletzung. Ich hatte dauerhaft Schmerzen. Dann habe ich wieder gespielt, dann war die Leistung nie gut. Und ähm, dann ist es halt schnell im Fußball. Dann wirst du halt schnell ausgetauscht. Und das finde ich auch relativ wichtig, auch für so die jüngere Generation. Eigentlich kann man nicht sagen, der Trainer schuldet zum Beispiel, so, warum ich jetzt nicht spiele oder so. Weil im Endeffekt bin ich ja derjenige, der entscheidet, ob ich spiele oder nicht. Klar. Wenn ich schlecht spiele, mhm. dann ist es ja einfach für den Trainer zu sagen, ja, du bist raus. Weil dann hat er ja einen Grund. Wenn du aber gut spielst, dann ist es auch schwierig für den Trainer zu sagen, hey, ich will den jetzt nicht mehr spielen lassen. Also klar, da gibt es auch verrückte Trainer, die das dann machen. Aber bei mir war halt der Fall in Paderborn, ich habe es halt verkackt selber. Und... Ja, und dann bin ich jetzt hierher gekommen und ähm, ja, ich finde, ich habe einen Riesenschritt hier auch in Sandhausen gemacht. Ich habe mich super weiterentwickelt. Ich muss auch sagen, ich bin ja auch stolz auf mich selber so, weil ich weiß, wie schwer ich es hatte und klar, es läuft nicht immer perfekt im Fußball, aber ich finde, man sollte auch nie aufgeben und nie auch denken, dass, wenn man aber woanders hinwechselt wie zum Beispiel Sandhausen, jetzt vielleicht nicht so einen großen Namen wie Paderborn oder sowas, aber das heißt ja nicht, dass es ein Rückschritt ist oder das mhm. heißt, ja, ich habe jetzt irgendwie, ein, bin zu einem schlechteren Verein gewechselt, sondern es einfach Du entscheidest dich für was, wo du dich wohlfühlst dabei und im Endeffekt, wenn du auch das Vertrauen zu dem Verein hast, dann kriegst du es auch meistens zurückgezahlt. Und wenn ich gesagt hätte, am Ende der Frage, die ich gestellt habe, bitte in einer
1: kurzen Zusammenfassung wäre mhm. ich jetzt schon glücklich, aber ja. natürlich steigen wir nochmal ganz anders ein, nee. weil da gibt es ja ganz viele Dinge, die da wirklich eine ne ganz große Rolle spielen. <lacht> ähm, wer kann schon von sich behaupten, dass er zehn Jahre lang bei Bayern München gespielt hat? Und wenn mhm. man dann sagt, äh, der schafft es nicht im Profibereich, der ist zu schlecht, da muss man sich auch vorher fragen, durfte er dann zehn Jahre bei Bayern München spielen? Mhm. Also das will ja. ich nur mal so am Rande sagen. Ja, das ne. sind mal so Sachen. Aber... <lacht> Es gab beispielsweise auch Einsätze in der Youth League mhm. gegen ja. AS Rom, gegen mhm. Manchester City. Ja. Also wer kann das schon von sich behaupten und wer kann schon sagen, ja, das war tatsächlich ein Blitzlicht in meiner mhm. Karriere. Ja. Und jetzt kommen wir direkt zu dem Punkt, warum ist es dann ein halbes Jahr später oder noch nicht mal, vielleicht ein paar Monate später, plötzlich alles ganz anders? Das ist für einen jungen Menschen unfassbar schwierig auch. Bleiben wir mal beim Ersten. Mhm. Wir waren dieser Highlights, Youth League, Bundesliga mit den Bayern und so weiter, weil auch da ist ja im Vergleich zu vielen anderen Entwicklungen von Jugendfußballern mhm. schon irre hype
0: Ja, also total. ich, hab, ich hab, also Es war Luxus pur. Bei München hast du ja alles bekommen, was du bekommen wolltest. Oder also egal von Schuhe bis zu, keine Ahnung was. Ich war ja auch auf internationalen Turnieren mit denen unterwegs, also nicht jetzt nur Youth League. Und ja. da nimmst du so viel mit als junger Spieler. Klar, war halt dann auch Schule so ein bisschen ja, schwierig, aber trotzdem, also ich glaube, wenn du Fußball liebst, dann gehst du lieber ein Youth League-Spiel spielen, als wie wenn du dich da in die Schule setzt und da irgendwelche Sachen dann lernst. Ja. Und ja, es war also wirklich war ein super Erlebnis, Youth League. Ähm, auch dann die ganze Zeit da mit den Bayern-Profis dann auch zusammen zu fliegen und so. Das war halt, ja. Wird man nicht vergessen, werde ich auch nicht vergessen und war wirklich ein super, super Erlebnis. Schenk uns eine Anekdote. Also für mich jetzt zum Beispiel, das, wo ich sage, das vergesse ich in der gar nicht, war das Spiel dann in Manchester City. Da spielst du dann wie unter anderem hier, den man auch kennt, zum Beispiel Angelino oder sowas. Da sind dann schon ein paar Spiele, die man auch noch kennt und ja, klar, wurden komplett auseinandergenommen, 6-1 verloren. Aber trotzdem, ist ein Riesenerlebnis, volles Stadion und alles. Und danach durften, durften wir ja dann noch bei den Profis ins Stadion, waren da auch, durften das auch zu Champions-League-Spielern anschauen. Ja, das sind halt Sachen, die nimmst schon Wahnsinn. Ja, und dann den Flieger neben dem Thomas Müller oder so zu sitzen, ist ja dann auch nochmal was Besonderes da. Ja, auch geht auch ja. mir das Herz auf. Ja. <lacht> <lacht>
1: Und dann, und da sind wir, also das sind wirklich, das sind ja echte Highlights, das ist ja super, da träumt jeder ja. von, da sagt man ganz einfach ja. Und natürlich hat man dann auch Gedanken, wie es mit der eigenen Karriere weitergehen könnte. Mhm. Also man träumt ja schon auch davon, nicht nur dann als Junior, sondern irgendwann mal auch bei den Profis dementsprechend aufzulaufen. Ja. Die Gedanken hat man, oder?
0: Ja, total, immer. Also die hat man immer. Man sieht ja, es war ja damals so, ich habe ja direkt neben den Profis trainiert, die waren ja direkt neben dran. Und dann guckt man auch mal rüber, läuft vorbei, sieht, dass sie trainieren und klar, das ist ein Riesentraum für jeden. Weil für mich wird es ja keinen Sinn ergeben, wenn ich Fußball spiele bei einem großen Verein und ja. sage dann, ich will nicht Profi werden. Also dann brauche ich ja auch gar nicht spielen.
1: Und dann kommt wenig später der Punkt, dass du sagst, ich wechsle im Winter zum FC Augsburg. Das hört sich von außen, wenn man es so ganz nüchtern betrachtet, hört sich das an wie erstmal aus allen Träumen gerissen.
0: Ja, aber es war auch bei Bayern München auf einmal aus dem Nichts. Habe ich gar nicht mehr gespielt, keine Rolle mehr gespielt. Und, äh, und kein Mensch hat mir da irgendwas gesagt. Ich habe... Äh, ja. Fragen gestellt, aber keine Antworten bekommen. Und dann war es so, dass mein Berater dann zu mir auch gesagt hat, so du Chima, wir schlagen jetzt einen anderen Weg ein, weil das macht einfach keinen Sinn. Mhm. Und wir wollen einfach vorankommen. Und dann war Augsburg der nichts bessere Schritt dann auch für mich persönlich dann auch.
1: Wie war das gedanklich für dich? Wie hast du das für dich verarbeitet, aufgearbeitet? Denn das ist ja schon auch dann erstmal eine Zeit, wo man so sagt, ich will nicht sagen, du hast es eben nett oder sehr gut umschrieben, dass man es nicht als Rückschritt sieht, aber trotzdem ist es ja ein Unterschied zu dem, was mhm. vorher war.
0: Ja, total. Aber irgendwie war ich aber auch, ich war auch nicht traurig, dass ich dann von Bayern München gegangen bin. Ich war eher so ein bisschen glücklich auch. Ich habe mich auch eigentlich drüber gefreut, mhm. weil ich auch relativ schnell dann auch da abgeschlossen habe. Klar, es waren zehn Jahre, aber ähm, war jetzt auch nicht alles perfekt. Und... Mhm. Ähm, ja, Augsburg war ja auch nicht weit weg vom, von meinen Eltern. Also war ich jetzt nicht zu weit weg auch von zu Hause. Und ich habe mich da auch relativ wohl gefühlt. Ich kannte da auch schon einige Jungs. Und ja, umso leichter war es dann eigentlich für mich, da hinzugehen. Und war ja eigentlich auch dann so mit eine gute Entscheidung dann auch dahin zu gehen. Trotzdem sei der im ersten Jahr aus der Bundesliga abgestiegen
1: mhm. und im zweiten direkt wieder aufgestiegen. Ja. Ist das auch so ein, so ein klassisches Beispiel für die Schnelllebigkeit im Fußball, dass man schon irgendwo auch äh, sagt, naja... Klar, wir steigen ab, das ist man schon auch traurig, mhm. aber das ist ein Jahr später im Grunde genommen umso schöner ist, zu
0: bewiesen mhm. zu haben, wir ja, ja, können und wir gehören wieder dazu. Total, also es ging so schnell in Augsburg, wie gesagt, ich bin da hingekommen, dann waren wir auf einmal wieder aus der Bundesliga raus und dann war ja das Witzige, dann habe ich ja mit 19, glaube ich, war, das war ich ja schon in der zweiten Mannschaft unterwegs und dann habe ich ab und zu mal auch in der ähm, 19 dann ausgeholfen, damit die halt wieder aufsteigen. Ja, und es ging halt alles so schnell, weil alles so, du spielst da mal, das Wochenende spielst du dann irgendwie bei der Zweitmannschaft da und dann ging es da die ganze Zeit hin und her und irgendwie steigst du da auf und da spielst du super. Ja, also in Augsburg ging das schon ruckzuck, so war dann alles ähm, reaktisch. Und da war ich auch dann irgendwann bei den Profis ganz schnell oben dann auch.
1: <lacht> ja. Unglaublich. Also ja? das ist ja wirklich, <lacht> kann man manchmal, da ist ja wie ein, also ein Film im, im Zeitraffer. Ja, total. Also wirklich, es ging
0: ruckzuck alles dann.
1: Wie hast du es geschafft, das immer alles zu verarbeiten? Du sagst, du bist ein lockerer Typ, du mhm. äh, lässt da vieles auf dich zukommen, du willst vor allen Dingen Spaß haben. Ähm, um es mal, ja, das, das klingt so ein bisschen nach, nach Leichtigkeit, mhm. aber wo ist der Tiefgrund? Wo, wo kommt der Punkt, an dem man sagt, boah, das muss ich für mich als junger Mensch ja auch auf die Kette kriegen, immer wieder die Einstellung finden und das Ganze auch ernst nehmen, mhm. weil es ist ja ein sehr ernstes mhm. Geschäft.
0: Ja, also total, aber ich muss auch sagen, ich hatte ja extrem viel Hilfe, also zum Beispiel auch in der Schule, ich hatte viele Lehrer, die zu mir gekommen sind und mir gesagt haben, du Chima, wenn du jetzt morgen am nächsten Tag in die Schule kommst, die ersten zwei Stunden, mach was du willst, ruh dich aus, komm ein bisschen runter, entspann dich und dann kannst du ein bisschen teilnehmen am Unterricht. Also da war ja schon so, habe ich mir gemerkt, okay, so die Leute, die helfen mir extrem, die traue mir da schon viel zu und klar hatte ich auch so ab und zu mal Momente, wo ich keinen Bock mehr hatte. Also wirklich, da bin ich nach Hause gekommen und gedacht, ich kann das nicht mehr. Und äh, trotzdem ist es dann wichtig, irgendwie sich aufzurappeln. Und ich habe halt dann auch einfach gelernt, so von Tag zu Tag zu leben. Habe ich mir dann einfach so versucht, immer das Beste daraus zu machen. Immer versuchen, ja mit einem guten Gewissen einfach an die Sachen ranzugehen. Und am Ende wirst du dann irgendwann belohnt, auch wenn es mal Tage gibt, die echt eine Vollkatastrophe sind, wo du denkst, boah, ich kann nicht mehr, ich habe echt keine Lust, mir zu anstrengen, der Weg da ins Training. Wie gesagt, Augsburg mit dem Zug dann da hingefahren von München, dann wieder abends wieder zurückgefahren und so Sachen. Also war dann schon nicht leicht, aber pff, wie gesagt, man wird immer am Ende belohnt, wenn man es wenn will. Und ähm, ja, das ist ja dann bei mir dann zum Glück so passiert.
1: Zum Glück so passiert. <lacht> Es ging weiter mit einem, mit einem Wechsel äh, von Augsburg nach Freiburg. Mhm. Warum nach Freiburg und was war, also ich meine Freiburg hat ja mittlerweile, das ist mhm. jetzt schon ein paar Jahre her, aber mittlerweile ja. ähm, und auch schon zu der Zeit einen besonderen Stellenwert gehabt im mhm. deutschen Profifußball. Ja? Also so mhm. ein bisschen wie Noase, ja. die besondere Persönlichkeit Christian Streich, mhm. ähm, aber auch all das, was, äh, was da unten im, im Breisgau eben so mitschwingt. Mhm. Wie kam es dazu?
0: Ja, also es war so, ich habe ähm, ein Angebot bekommen beziehungsweise mein Berater hat mir davon erzählt, dass Freiburg Interesse hat und ähm, Freiburg wusste ich sofort, Freiburger Fußballschule, ähm, die bilden viele junge Spieler aus, ähm, ist ein super Sprungbrett auch für junge Spieler und ähm, ja, dann habe ich mich auch direkt getroffen, ähm, aber erstmal auch mit dem Trainer von der zweiten Mannschaft, das war damals der Christian Preuser, der in Düsseldorf am mhm. Trainer war. Mhm und dann habe ich super Gespräche gehabt und da war dann der Plan, dass ich erstmal die ersten zwei Jahre bei der zweiten Mannschaft bleibe, mich einfach generell an Freiburg und alles gewöhne und hinterher dann nochmal zwei Jahre bei den Profis bin. Dann ging es ja auch wieder schneller. Also dann war es ja so, dass ich ja dann ein halbes Jahr da gespielt habe in der zweiten Mannschaft und dann bin ich im Winter direkt mit den Profis ins Trainingslager und da habe ich auch das erste Mal dann Streich so kennengelernt. Davor habe ich auch ein paar Trainingseinheiten gehabt, aber da habe ich dann Streich ein bisschen besser kennengelernt und er ist auch ein super Typ, also bei dem merkst du einfach so, der hat eine riesen Erfahrung und der weiß auch, wo er den Spieler kitzeln muss, dass er so sein Potenzial dann auch ähm, auf den Platz bringen kann. Und klar, dann nach dem Trainingslager war es dann so, habe ich mir erhofft, dass ich halt dann bei den Profis bleibe. Und dann kam halt wieder so ein kleiner Rückschlag, dann hieß es, ja, wir verpflichten einen anderen linken Verteidiger noch als Backup und so, wir wollen dir ja noch ein bisschen Zeit geben und klar da ist man traurig, weil ich weiß noch ich war zu Hause in der Küche und war da am Essen machen und dann kam ein Anruf von Streichen und hat mir gesagt, du Chima es tut mir leid, aber du gehst jetzt erstmal wieder zurück in die zweite Mannschaft und dann habe ich mir auch gedacht oh nee, das kann doch nicht sein, so warum und dann habe ich aber, bin ich dran geblieben und dann bin ich im Sommer fest zu den Profis dann hoch und dann war ich fester Bestandteil auch bei den Profis also wie gesagt, Fußball ist so schnelllebig, da kann, klar, es kann mal ähm, Rücksch Rückschritte kommen, aber es kann ganz, also richtig schnell auch wieder nach vorne gehen, deswegen, ja, sage ich auch immer nie aufgeben, egal in welcher Situation man auch mal steckt, auch wie hart sie ist, es gibt ja auch viel schlimmere Situationen mit Verletzungen, was weiß ich, aber... Es geht immer voran, wirklich. immer. Und es gibt
1: ja auch, ich sag mal, es gibt große Rückschläge, wie mhm. zum Beispiel der Anruf jetzt in der Küche. Aber es gibt mhm. auch kleine Rückschläge, die quasi sich täglich im Training abspielen. Ja, ja total. Man hat einfach mal ein scheiß Training, ja. oder wird mal angekackt oder man hat mal hin und her. Und mhm. diese mentale Stärke zu entwickeln. Hast du das gelernt oder sagst du, boah, da habe ich ein bisschen Talent für, dass mhm. ich das ähm, auch aufgrund meiner Lebenseinstellung ganz gut verarbeiten mhm. kann? Weil das ist für viele junge Spieler ja ein echter Knackpunkt.
0: Nee, ich hatte auch Hilfe dabei. Also ich war ja auch bei mhm. so einem ähm, Psychologen, die wir hatten ja in Augsburg hatten wir einen ähm, und da hatte ich, zu der Zeit hatte ich immer Probleme, da war es immer so, wenn ich einen Fehler gemacht habe, hat es mich dann irgendwie gefühlt tagelang beschäftigt und bin gar nicht davon ähm, losgekommen oder zum Beispiel der Trainer hat mich angeschrien, ich habe es immer persönlich genommen und so Sachen waren halt ja, es ist halt schon was anderes, wenn ich einen Trainer jetzt zum Beispiel aus einem Meter direkt anschreite und denke, so, was ist jetzt los? Und da mhm. habe ich halt dann auch einfach Hilfe genommen, auch vielleicht hätte ich sie nicht gebraucht, aber ich habe es trotzdem gemacht und da bin ich dann einfach mental auch stärker geworden, da sind mir dann die Sachen auch relativ egal dann gewesen, So egal wer mich anschreit, so oder wenn ein Fehler passiert ist, eigentlich schnell damit abschalten. Und ähm, ja, das ist auch wichtig, weil im Fußball musst du mental stark sein. Weil wenn du mental, also in der Birne nicht stark bist, dann funktioniert der Rest eh nicht. Ja. Also alles fängt da oben an und geht dann nach unten in die Beine. Und das muss halt alles abgestimmt sein und gut funktionieren, sonst ähm, wird es schwierig. Alles fängt da oben an und ja. geht dann unten in die Beine. Ja. Ich nick mal zu Stefan Feininger,
1: der hier neben sitzt. Ich glaube, ich weiß, wie wir diesen Podcast anteasern werden. Ja. Das ist... <lacht> <lacht> Wir kommen zum nächsten Blitzlicht. Erster Bundesliga-Einsatz, Olympiastadion Berlin, ja. Hertha
0: 1-1. Wow. Ja, war auch war echt wow. Also, war, also, das war, die Woche hat schon so komisch angefangen, weil ich habe dann trainiert. und Ich weiß nicht, ich hatte eine Woche, da habe ich mir gedacht, so, was ist jetzt los mit mir? So, ich war komplett, also da lief alles perfekt. Und dann zum Abschlusstraining kam dann ein Streich zu mir und dann ja. hat er mich in den Arm genommen und hat gesagt: du, tu, Chima, bist du bereit für deinen ersten Bundesligaeinsatz? Dann habe ich angeguckt. und gesagt: ja, wie? Und er hat gesagt: Ja, bist du bereit? Und dann habe ich gesagt: Ja. Und dann habe ich mir gedacht: Hä, will er mich jetzt in die Startelf packen oder was ist jetzt da los? Und dann saß ich halt erstmal auf der Bank und dann habe ich mir gedacht: Okay, keine Ahnung, vielleicht hat er es einfach nur so gesagt, aber eine andere Entscheidung dann irgendwie getroffen oder so. Mhm. Und dann weiß ich noch, dann war es, glaube ich, irgendwann in der 70. oder so. Dann gucke ich und dann hält der, der Co-Trainer mit Trick hoch. Ich habe gesagt: Nee, niemals. Und Puls 200, keine Luft mehr bekommen, geschwitzt wie ein Ochse, also wirklich komplett, völlig daneben gewesen, hingelaufen. Dann hat mir der Co-Trainer irgendwas erzählt, ich habe gar nichts verstanden, habe gar nichts realisiert, habe nur ganze Zeit aufs Spielfeld geguckt, habe nach oben geguckt und mir gedacht, das sind ja so viele Zuschauer, wie soll ich denn das denn machen? Und dann ja, bin ich reingekommen und dann war ich auf dem Platz habe mein erstes Bundesliga-Spiel gemacht. Und ja, wie gesagt, habe einen Punkt mitgenommen, habe auch relativ ordentlich gespielt und ja, ja, den Tag werde ich auf jeden Fall nicht vergessen, ja, <lacht> Er würde sowas vergessen, also
1: ohne Frage. Ja, mega, also Riesenbrett, ohne Frage. Und wenn wir jetzt so ein bisschen weiter drehen, dann war eigentlich da auch wieder eine Situation, wo man so gedacht hat, oh, geil, geschafft, Freiburg,
0: Profis, Bundesliga, aber es kam doch anders. Ja, dann war es so, da habe ich ja den Startelf-Einsatz gehabt gegen Augsburg. Mhm haben wir 5-1 gewonnen, war ein richtig wichtiges Spiel, also da ging es irgendwie um Punkte, weil wir waren relativ unten drin und ich habe wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht und dann habe ich mir gedacht, so, ja, super, habe ich Start-Einsatz gemacht, hey, jetzt läuft es ja richtig und dann am nächsten Wochenende ich, äh, kommt der Co-Trainer zu mir und sagt so, hey Chima, du bist äh, in der zweiten Mannschaft und habe ich mir gedacht, so, ja, weil, keine Ahnung warum, will mir das keiner erklären und ähm, dann habe ich das Gespräch auch gesucht und dann meinten die irgendwie, äh, ja, weil wir so viele Spieler im Kader haben und wir wollen einfach, dass du Spielpraxis hast und alles. Und da habe ich mir gedacht, so, ja, aber ihr könnt ja nicht von heute auf morgen sagen zu mir, ey, du hast Bundesliga gespielt und jetzt äh, direkt in die zweite Mannschaft und eigentlich gar keine richtige Begründung. Und dann war, kam der Tag, da wusste ich dann schon so, okay, ich muss jetzt mal was anderes machen. Freiburg wird schwierig. Und da war ja das Gute, dass dann ähm, Clemens Hartenbach und äh, äh, der kam dann zu mir und hat zu mir einfach gesagt: so, Hey Chima, ich glaube, die richtige Entscheidung ist einfach, einen anderen Weg einzuschlagen, beziehungsweise dich ausleihen zu lassen, damit du Spielpraxis sammelst. Und da war ich eher überrascht, dass die gesagt haben, okay, dass sie mir sozusagen entgegenkommen Und dann haben sie sich auch bemüht. Und ja, wie gesagt, dann bin ich ja dann auch relativ schnell in die zweite Bundesliga dann gewandert. Nach Regensburg und Top-Jahr in Regensburg. Ja,
1: total. Mit Mersat auch, ein Trainer, der hast du eben schon angedeutet, der auf dich gebaut hat, der dir sehr viel Vertrauen geschenkt hat. Tolles Jahr gehabt, ich glaube, jedes Spiel gemacht. Ja, alle Spiele gemacht. 1 ein DFB-Pokal und... Dann fragt man sich immer Anschluss, klar, man wird du gehst erstmal zurück nach Freiburg, aber es wäre ja fast naheliegend gewesen zu sagen, ich will nochmal nach Regensburg oder ich, ich würde da gerne bleiben oder
0: gab es da keine Variante? Das ist ja doch. auch so was Besonderes. im ja, Gab doch. es ja. Mhm. Also ich, ich habe ja nochmal die Option gehabt, nochmal ein Jahr Laie in Regensburg zu machen. Aber da muss ich dann auch sagen, kann auch sein, dass ich vielleicht ein bisschen naiv gewesen bin oder vielleicht... Wie gesagt, zu viel wollte, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe ein super Jahr in Regensburg gespielt. Es sind einige Vereine äh, auf mich zugekommen und gesagt, so, wir haben okay. Interesse. Und klar, wenn du jung bist und äh, noch nicht so reif bist in deinen Entscheidungen, dann kann es auch mal sein, dass du sagst, okay, ich habe jetzt das eine Jahr zweite Liga gespielt, war alles super, habe alles schön gemacht. Warum sollte ich nicht irgendwie zu was Größerem gehen? Ja, und klar, ich glaube, es hätte vielleicht in Paderborn funktioniert, aber wie gesagt, kam die Verletzung dazu und ich habe einfach nicht an meiner Leistung anknüpfen können. Und wie gesagt, Fußball ist schnelllebig, ich kann ganz schnell in die andere Richtung gehen und so war es halt dann leider. Und Angebot und Nachfrage spielen dann
1: natürlich auch immer eine große ja. Rolle, mhm. ja, das ist auch der Punkt, auf ja. sich aufmerksam machen, das was du am Anfang gesagt mhm. hast, an sich glauben. Ja. Ja. Wenn du so ein bisschen jetzt zurückguckst, klappen wir mal nach Paderborn so ein mhm. bisschen oder lehnen die Tür mal an, wir machen sie nicht zu, aber wir lehnen sie mal an. Inwiefern glaubst du, dass du als, als Fußballer mit all diesen Ups and Downs, mit all diesen Blitzlichtern, aber auch diesen Nebelkerzen, was, was hat das als Mensch mit dir gemacht?
0: Ähm, viel. Also, ich, wie gesagt, ich habe einfach gelernt, auch nicht mehr so drüber nachzudenken, wenn mal was nicht läuft, dass es heißt, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder so, sondern... Ich finde immer, ja, es hat irgendwie einen Grund auch, so alles, was ich mache. Also ähm, den Weg, den ich jetzt eingeschlagen bin, ähm, klar habe ich das auch selber so ein bisschen ähm, mit eingeleitet, aber trotzdem, ähm, ja, es ist, oh, wie soll ich das sagen, es ist, ähm, ja, boah, ist schwierig. Also ich sag, es gibt wenige, die im Fußball spielen, wo alles perfekt läuft. Das, also wenn sowas passiert, dann stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Dann muss ja irgendwas nicht stimmen, weil es kann nie perfekt laufen. Und ich finde, im Fußball gehört es einfach mit dazu, dass es das mal auch mal nach unten geht. Und ähm, ich habe einfach gelernt, damit umzugehen. Klar, privat ähm, bin ich dann auch nochmal abgehärtet, ähm, mehr auch durch Situationen. Ich lasse nicht mehr zu viel an mich ran, weil, wie gesagt, wenn man zu viel an sich ranlässt, dann, wie gesagt, schaltet der große Computer da oben äh, ab. Und wenn der abgeschalten ist, dann ähm, ja, ist total Schaden. Mhm. Deswegen, und ähm, ich finde, ich bin einer ich versuche einfach von Tag zu Tag zu leben, immer glücklich zu sein, gut an die Sache ranzugehen, das Beste draus zu machen. Und wie gesagt, wenn man die Chance hat, so Fußball zu spielen auf so einem Niveau, auch wenn es jetzt nicht erst Bundesliga ist, aber trotzdem einfach jeden Tag zu genießen, weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute da draußen, die sagen, hey, ich würde so gerne mit dir tauschen. Ja. Definitiv, deswegen. Ohne und, äh, Frage, ja, ja deswegen sage ich es ist eine einmalige Chance und ähm, ja, wenn man sie nutzen kann, sollte man sie nutzen, egal welchen Weg man geht. Auch wenn es, was weiß ich, in der dritten Liga ist. Es gibt auch viele Freunde von mir, die spielen in der vierten Liga und die genießen jeden Tag. Das heißt ja nicht, dass sie dann irgendwie schlechter sind als du, sondern... Überhaupt nicht.
1: Das, glaube ich, ist was, was wir auf jeden Fall mitnehmen können, was wir mhm. auch ganz vielen jungen Spielern an ja. die Hand geben können. Einfach das Beste versuchen, aus ja. sich rauszuholen, mit sich selbst im Reinen zu sein und wo der Weg dann hinführt. Da gibt es so viele verschiedene Varianten mhm. und so viele... Ja, auch Zufälle, ja. die eine Rolle spielen können. Mhm. Da muss das man einfach auch. ein bisschen gucken. Ja, total. Jetzt komme ich zu was Kritischem. Du bist ähm, seit einem guten Jahr in Sandhausen und mhm. hast erst ein Tor geschossen. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja. Es hätten schon mehr sein können, ohne ja. Frage. Aber mhm. natürlich müssen wir auf dieses Tor zu sprechen kommen, ja. weil im direkt verwandelten Eckball, da gibt es ja mhm. nicht ganz so viele, die überhaupt... Äh, wir, waren. wir haben schon viel darüber gesprochen. Wie oft wirst du heute von den Kollegen noch geärgert? Mensch, Schima, hau da mal wieder einen direkt rein oder?
0: Immer. Also immer wenn wir das, <lacht> das Standardtraining machen, kommen dann immer welche Sprüche mit, ja, hau den Ball doch direkt rein. Oder
1: das laufen wir in der Mitte überhaupt. die Augen zu und stell dir mal
0: vor, das wäre der Zieler oder was, so Sachen die ganze Zeit. Also ich muss immer Sprüche anhören. Und dann auch die ganzen Fans und so, die kommen ja immer auf mich zu. Und dann, man oh, machst du mal wieder einen direkt rein? Und so, ja, die ganze Zeit, aber <lacht> ja.
1: <lacht> war ein schönes Tor. Aber, also ich kann jetzt nicht jede Woche
0: irgendwie versuchen, da irgend so ein ist schon klar. Ding da reinzuzahlen. Hast du
1: danach bei einem Eckball nochmal drüber nachgedacht? Auch gedacht, boah, ich könnte dich nochmal direkt reinschießen, so nach dem Motto? Oder war das, ist das gar nicht mehr? Doch, natürlich. Also ich, ist immer eine Option. Ja, ist immer eine Option.
0: Aber ich, ich glaube, die Torhüter stellen sich ja dann schon relativ schnell ein. Ja. So. Also ich glaube, die wissen ja auch so, wenn der Ball zum Tor ähm, geht und ich da stehe, dann denke, ja. wissen sie auch, okay. Haben die das schon am Schirm. Ja, und deswegen ist es, also ein direktes Equator zu machen ist gar nicht so leicht, muss ich sagen. Auch im Training ohne Ach. Torhüter. Echt? Nee. Ehrlich, auch ohne Ach, ist Teute. Gar nicht, ist gar nicht so leicht. Nee, es sah nee. vielleicht so leicht aus. So. Das ist überrascht nicht. mich jetzt einfach. Äh. <lacht> ja, natürlich nicht leicht. Ja,
1: keine Ahnung. Und mit Torhüter auch noch? Ja, ja, ja hör auf. Ja, das ja, ja, mit heute richtig schwer, keine Chance. Aber ein ja.
0: Training ohne heute?
1: Ich ja. meine, den Ball von da außen irgendwie reinzuzwirbeln, geht ja noch. Aber äh, wenn da einer drin steht, der den normalerweise hält, das muss man erstmal hinkriegen. Ja, also, das stimmt, ja. Das ist
0: schon ein Brett. Ja. Ja. Deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht mehr nochmal passieren. Ja.
1: Das wäre das wär ein Knaller. Dann wenn das aus dem mal kommt. Ne? Also, ja. ja, da waren bisher, ich glaube, nur Latte, Pfosten, weiß ich gar nicht genau, aber ein Lattenschuss war ja mal dabei. Der war, ich glaube, sogar im selben Spiel, oder? Hast du noch schön einen, ja, einen vorbereitet eine Latte, und einen an ja, die ja. Latte
0: gefeiert? Und dann hier gegen Bielefeld hatte ich am Ende die Chance, jetzt gegen Düsseldorf wieder am Ende die Chance. So. Ja, keine Ahnung, irgendwann wird es jetzt mal Zeit. Schima. Vielleicht jetzt am Wochenende. Oder? Man also. <lacht> 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 muss man einfach mal. Ja. Nein, aber das, ähm,
1: das war schon. Das war natürlich auch was Besonderes. Ja. Auch wieder so ein Blitzlicht mhm. in deiner Karriere, wo man einfach sagen muss: einfach besondere Sachen. Ja,
0: total. Schön. Rindlich.
1: Ähm. Jetzt komme ich natürlich trotzdem noch zu was, mhm. weil eigentlich ist es totaler Quatsch, aber ich frage es trotzdem. Was war bisher tatsächlich dein Highlight in deiner Karriere? Oder du sagst, ah, das ist das schlägt eigentlich alles? Und was, sagst du, war
0: schon noch die größte Enttäuschung? Ähm, Highlight war das erste spiel Da kommt nichts dran. Also gibt es nichts Besseres für einen Spieler, glaube ich, in der Liga größten liga in deutschland da sein erstes spiel zu machen das ist auf jeden fall höhepunkt und oh, was war denn so das negativste wo ich sag oh, ist das schwierig ja wobei doch dann so in freiburg wie die zeit dann ein bisschen geendet hat so war dann schon ein bisschen da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht beziehungsweise ein bisschen anders vorgestellt so mhm. weil wie gesagt du bist ein junger spieler du weißt es schaffen viele junge spieler da und ja, dann lief es halt auf einmal aus dem Nichts, so wie wenn einer schnippst und auf einmal ist alles zu Ende so. Und deswegen, ja, würde ich da sagen, so das war so ein bisschen, wo ich gemerkt habe, okay, so welchen Status ich so ein bisschen habe im Fußballbusiness mm. oder den ich hatte. Mm. Und ähm, ja, das ja, würde so.
1: Du bist mit 25 ja trotzdem auch noch ein junger. Mhm. Was denkst du manchmal, wenn noch jüngere Spieler kommen? Bist du jemand, der das genau beobachtet? Bist du jemand, der eingreift und auch von deiner Seite hilft? Oder nur, wenn du
0: gefragt wirst, wie, wie gehst du damit um? Ähm, also jetzt zum Beispiel bei den Vereinen, wo ich war, wo jetzt jüngere Spieler waren, jetzt zum Beispiel auch hier, sind die Spieler eigentlich auch relativ alle noch so normal. Also ich finde, es gibt viel, viel schlimmere jüngere Spieler, die da rumrennen und denken, habe ja, ich mal bei den Profis und ich habe meinen ersten Profivertrag unterschrieben und jetzt bin ich der Oberchecker. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich finde... Umso bodenständiger ein junger Spieler ist und umso unauffälliger der ist, also seine Präsenz in der Kabine, umso besser wird das einfach für ihn laufen. Weil er wird dann auch merken, dass die... Weil es ist oftmals so in Mannschaften, also bei mir war es zum Beispiel so, man muss ja erstmal akzeptiert werden in der Mannschaft, vor allem wenn man richtig jung ist. Weil dann ist es ja eher so, du hast eigentlich gar nichts zu sagen und du bist jung und du machst das und das für den Spieler und alles. Aber ich finde, wenn du so ein Spieler bist, der sich einfach integriert und direkt einfach so ja, wie die anderen Spieler auch ist so und nicht denkt so, okay, ich bin jung, ich bin 19, ich bin jetzt schon in der zweiten Bundesliga, dann wird es für einen jungen Spieler immer leicht. Weil ich sage immer, versuch erstmal mitzuschwemmen, bevor du dir sagst, okay, ich bin jetzt der Krasse hier, und weil dann dann wird die Mannschaft dich nicht äh, akzeptieren, hm. der Trainer wird dich so oder so nicht akzeptieren und dann hast du Probleme mit dem ganzen Verein und dann ist es schwierig, wenn du dir erstmal selber Steine legst. Deswegen sage ich immer, ja, als junger Spieler erstmal alles zu genießen, einfach auch wenn es vielleicht am Anfang nicht läuft. Also, wie gesagt, wir haben ja auch hier einen Spieler mit äh, Abu, der ist ja noch richtig jung. Wirklich einer der lustigsten Menschen, die ich kennengelernt habe. Wirklich ein <lacht> super Typ, aber er, er, er akzeptiert auch seine Situation. Klar, er hat jetzt nicht viel gespielt, aber er genießt trotzdem jeden Tag. Er ist jeden Tag glücklich hierher zu kommen und deswegen sage ich auch, der wird es weit bringen, definitiv, weil der einfach ein super Typ ist. Und das ist die wichtig. richtige Einstellung, genau. ja.
1: Die Einstellung. Es fängt alles da oben ja. im Computer an. Ja. Ohne Frage. Welcher Mitspieler hat dich bisher am
0: meisten beeindruckt und welcher Gegenspieler? Mitspieler? Muss ich sagen, Jay Bachmann. Weil bei Jay ist so ein, das ist ein Phänomen, der ist so groß, wirklich so groß, aber der hat eine Ballbehandlung und der kann, also der kann auch rennen, ohne, der kann alles. Also, am Anfang wo ich ihn habe, ich dachte oh, das ist so ein schlagsieger wahrscheinlich, der halt so mit seiner Körpergröße viel Arbeit hat. Der kann wirklich, der kann alles. Also das ist wirklich, also ich sag, wenn Jay so, so bleibt, wie er jetzt ist, dann sage ich, wird er noch, noch einen guten Weg machen. Also Jay hat mich auf jeden Fall überrascht und schwierigster Gegenspieler. Mhm. Oh, 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 das ist schwierig. Was habe ich denn da schon alles gespielt? Ja, ich überlege gerade, Wenn war... jemand schon überlegen habe nee, ich überleg, schon da... Ich, nee, ich überlege, ob Geil. da mal so einer war, wo ich sage, das war ja so ein Riesen, so ein Superstar oder so. War ja nicht. Ich würde sagen jetzt, ja, doch gegen härter, war es Lazaro für mich. Das war echt okay. ein bisschen Albtraum so. Das ist nicht so ein toller Spieler gegen den man spielen will. Nee. Mach nicht so Spaß.
1: <lacht> okay. Vergess mal. Alles gut. Ja, vielen Dank schon mal für diesen... Äh, für mich auch einen monsterinteressanten Teil mhm. und einfach ähm, Einblicke und ähm, ja, einfach auch totalen Respekt und Wertschätzung dafür, wie du auch mit dieser Situation umgehst. Ja? Weil es ja. hat ja auch ein Stück weit damit zu tun, dass man, ähm, gerade auch wenn es mal nicht so gut gelaufen mhm. ist, ähm, das auch ja für sich annimmt, mhm. diverse Dinge zugibt, reflektiert ja. Ja, und ja. daraus dann wiederum Stärke zieht. Mhm. Das, ähm, glaube ich, ist gerade für junge Leute ja, extrem stimmt, ja. Ja. wichtig. Insofern. Jetzt! Hm. Schwarz oder weiß? Elf Entscheidungsfragen. Mhm. Gegebenenfalls mit kurzer Erklärung, aber da kommen wir dann zu. Okay. Wir werden die eine oder andere Einlage haben, ich bin mir sicher. <lacht> okay. So wie das Spiel hast, ist auch die erste Frage. Schwarz oder weiß? Was ist dir lieber? Weiß. Weiß. Ja. Warum weiß? Ist schöner. Ist schöner. Ja. Heller, freundlicher oder? Ja, passt zu allem. Passt zu allem. Ja. Hat nur so auch noch nicht,
0: okay. Nachteule ja. oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Frühaufsteher. Ja. Schon immer? Ja, ich fahre eigentlich nie so ein Langschläfer. mag das nicht so gern, wenn ich so äh, lange schlafe, weil dann irgendwie macht mach der Tag generell für mich gar keinen Sinn mehr. Dann lieber auch Sonnenaufgang statt Sonnenuntergang? Oh, nee. Nee. Eher Sonnenuntergang. Eher Sonnenuntergang. Ja. Okay. Ja, ja, ja.
1: Strand oder Berge? Strand. <lacht> <lacht> Was überhaupt schon mal in Bergen außer ja, im natürlich. Trainingslager? Ja, natürlich. Ja, natürlich, du ja in ja Österreich München. und überall. Ja, natürlich. Überall. Direkt um die Ecke. Aber Berge hochlaufen ist äh,
0: nee, wandern gehen? Ja, doch, ab und zu, aber ist jetzt nicht, also wenn ich, wenn jetzt mir jemand einen Zettel hinlegt und sagt, hey, du kannst jetzt entscheiden, du gehst jetzt hier fünf Tage in die Berge in den Urlaub oder fünf Tage an Strand? Natürlich gehe ich an den den Strand. Strand. Ja. ja, aber Strand ist doch nur Faulenzen. Nee, da kannst du auch anders Sachen. Man kann okay. ja weiß nicht, naja, Strand so. joggen oder so. <lacht> <lacht> okay.
1: Film oder Serie? Film. Film? Ja. Okay. Das ist äh, überraschend. Lieblingsfilm? Mm, boah. Oder Lieblingsschauspieler, Schauspielerin?
0: Äh, Lieblingsschauspieler ist Will Smith. Will Smith, ja.
1: Wenn ich mir genau angucke, gibt es. Nee, ah, gibt es keine Ähnlichkeiten. Nee, nee, gibt's keine Ähnlichkeiten, nein. Aber ist auch ein lustiger Kerl. Ja, stimmt. Okay. <lacht> <lacht> okay. Singen oder tanzen? Frage 5. Ja, jetzt, um, jetzt
0: haben wir ich ihn. Ich muss kurz überlegen. Ähm, boah. Tanzen. Tanzen? Ja.
1: Okay, und ich habe schon auf die Rap-Einlage gehofft.
0: Äh, ja, aber nee. Nee, tanzen öfters. Tanzen. Ich überlege gerade, was ich so öfters auch zu Hause mache: Tanzen. Tanzen? Ja.
1: Okay. Auf welche Musik dann? Alles. Alles. Außer Schlager. Geht gar nicht. Mhm.
0: Aber kann was? man nicht tanzen. Wie, wie, wie Auf Schlager das? kann man tanzen. Ja, rumspielen. Da heißt
1: halt Paartanz und so ja. und solche Geschichten, aber...
0: Also ja, aber... Ja, Foxtrot
1: und disco Foxtrot Ja, aber
0: das ich, kenne ich nicht mal. <lacht> okay. Ja.
1: Aber ansonsten, ja. Und
0: ähm, warum bist du eigentlich nicht der Kabinen-DJ? Ja, das ist so, in der Mannschaft gibt es irgendwie so, da gibt man spürt so, der eine ist ein kabinett der andere nicht. Bei mir ist so, man spürt das nicht so, weißt du? Bei dir? Nee, okay meine Musik ist für mich selber so ein bisschen,
1: ja. Und da aber vorwiegend dann, also wenn du sagst, Lieblingsrichtung Musik?
0: So Afro, R'n'B, Hip-Hop, so Lied und sowas,
1: ja. Irgendwann krieg ich dich auch noch zum Singen. okay. okay.
0: <lacht> Sommer oder Winter?
1: Oh, definitiv Sommer. Trotz München, trotz
0: Skifahren, trotz Berge, Schnee und allem Pipapo? Ich gehe gar nicht mehr Skifahren. Ich war früher mal mhm. mit der Schule oft Skifahren, ja. aber das ist nichts für mich. So wirklich so, weiß ich nicht, nach Österreich, ein Wellnessurlaub und dann wandern in, in, im Schnee, in den Bergen. Super. Ja. Aber Skifahren, ne. Okay. Ja.
1: Frage 7. Deutschland oder England? Oh, Gottes Gott, das, wenn ja, also ich habe nicht gesagt, dass ich nur leichte Fragen stelle. England. Jetzt brauchen wir eine Begründung.
0: Hm, schwierig. Ja, wobei ich habe ja auch noch Familie da drüben.
1: Mhm.
0: So klar, ich könnte jetzt sagen, wenn ich in England wohne, habe ich in Deutschland Familie, aber ja, wenn man jetzt so betrachtet, also England, Mama aus England, Papa aus ja.
1: Nigeria, müssen wir
0: auch gerade so dazu sagen, mhm. nur als kleiner Hintergrund. Da ja. kommen wir später noch zu. Dann kommen ja meine Familie aus der besten Fußballstadt in England. Liverpool, von daher, mhm. schon viele Pluspunkte. Sehr schick. Dann hast du ja noch London, Superstadt. ist schwierig. ist schwierig. Ja.
1: <lacht> da können München und Hausen nicht mithalten, eigentlich Gestalt. Ja, schade. Okay. Aber England, gut. Ja.
0: Selber kochen oder essen gehen? Boah, ist schwierig. Boah, das ist genau die Mitte bei mir. so Kochen tue ich gern, zu Hause mit meiner Freundin. Oder sie macht halt mehr, ich, weniger, aber trotzdem. So, schon, die, schon schön die, zu die,
1: die Mitte wäre, was holen und zu Hause aufwärmen. <lacht> nee, ich meine
0: so, so die Mitte, so in, während der Woche, weißt du? Schon so, klar. Sagen wir vier Tage in der Woche und du gehst zwei Tage essen und zwei Tage kochst du was. So würde ich sagen. Ja. Was kocht ihr am liebsten? Alles Mögliche. Mhm. Also wir probieren wirklich alles aus. Wir suchen uns irgendwelche Sachen oder wir sehen irgendwie was im Fernseher, ich weiß es nicht und dann probieren wir immer sofort
1: okay. alles mögliche. Aus. Und wenn du, wenn ihr Essen geht,
0: wo am liebsten hin oder was, was ist so mm -hmm. die Vorliebe? Ich bin sehr oft in dem Tornado hier in Waldorf. Okay. Da haben wir ja oft auch Mannschaftsabend schon gehabt. Mm -hmm. Da gehe ich schon gerne hin. Also ich habe da so ein bisschen immer, je nach jedem Heimspiel bin ich da immer. Also so ein Ritual geworden. Jetzt. Also wer
1: Schiemann mal treffen will nach dem Heimspiel, ihr wisst wo. Ja. Hm. Superladen. <lacht> Und die Werbung haben wir auch gleich mitgemacht. Nee. Jingle.
0: Bing, 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 bing.
1: Perfekt. Frage 9. Sneaker oder Kickschuhe? Sneaker. Sneaker, ja. Wow, das oh. ist
0: auch, haben wir noch nicht so oft gehabt. Doch, ein ganz großes Problem habe ich mit Sneakern. <lacht> Wie ja. viel hast du denn? Viel zu viel. <lacht> Und jede Woche werden sie immer, ist ein neues Paar gefühlt. Ich weiß nicht warum, aber ich, Schuhe ist für mich das Beste, was es gibt. Fußballschuhe ist klar auch wichtig, aber Sneaker ist was ganz anderes.
1: Sneaker ist... Ja. Okay. Auf die Frage freue ich mich auch. Ich kenne die Antwort, aber die ist spannend. Hund oder Katze?
0: Ein Hund. <lacht> so, jetzt los. Ja, ich habe ja einen. Wie heißt der? Mio. Ja. <lacht> ja. <lacht> Und was gibt es Besonderes über den zu erzählen? Der hat einen eigenen... Achso, der hat den eigenen instagram account ah, ja. ja. Und ich, der eine oder andere Fan hat mich schon darum angesprochen. Also, ja. Wie, wie kommt man drauf, für den Hunden einen Insta-Account zu machen? Wir wollten sie ja am Anfang gar nicht. Mhm. Und dann irgendwann war so ein Tag, saßen wir auf der Couch und dann haben wir so beide uns angeguckt und haben gesagt, ja, komm, sollen wir einen Account machen? Weil irgendwie jeder sagte, oh, der ist so süß und der ist so toll. Und ich mir dachte, okay, komm, dann. Für alle, die so wissen, was ist es für einer? Ein Kockapu, ein Schwarzer. Schaut eigentlich aus wie ich. Genau die gleichen Haare. Ich wollte es so nicht sagen, aber ja. wenn du es schon sagst. Nur ja. langsamer halt. Es gibt. Lang ja, ja. ja. Mhm. Aber nee. Deswegen, und ja, ich weiß nicht, meine Freunde macht ja da eigentlich alles so. Ja, und die feiern das alle. Deswegen, warum nicht? Top. <lacht> alles gut. Wie heißt der Insta-Account? Oh, mein Gott, wie heißt denn der? Mio the cockapo oder Cockapoo Mio oder sowas? Irgend sowas. Einfach Mio eingeben, dann kommt er sofort. Dann kommt er sofort. Dann kommt er sofort. Okay. Also, haben wir das auch
1: noch abgearbeitet. Ja. Wunderbar. Und die letzte Frage. Super Held oder Super Schurke? Boah. Superheld. Ja. 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 Den Schurken hätte ich dir auch nicht abgenommen. Ich habe ja. gerade überlegt, wer überhaupt ein Super-Schurke ist. Ja, gibt ja schon ein paar. Gerade wenn du als Filmfan solltest, ja, ein paar super -Schurken kennen.
0: Ja, ja, aber es ist ja immer so irgendwie gefühlt wechseln die ja dann immer die Seite auf einmal.
1: Also zuletzt hat David seinen Bruder Chris als Super-Schurken enttarnt. Ja. Wir haben trefflich drüber gelacht und waren dann auch der Meinung, ja, das ist eher ein Fake, aber es war, es war zu Beginn witzig. Also das Chris ein Superschurke ist, ja, ja, ja. schwierig, also, schwierig. Ja. dann wird er, hätte er sich gut verstellt. Ja. Ja. Zwei Superschurken aber ab und zu hinten in der Innenverteidigung gestellt. Nee. Das sind dann schon mal zwei Superschurken, ja, alles gut. Ja, na, das haben wir doch super hinbekommen. Da kommen wir natürlich noch zu ein paar Privaten Sachen. ich habe eben schon gesagt, Mama aus England, Papa mhm. aus Nigeria, mhm. ähm, du hast gesagt, du hast noch Familie in England, äh, wie sieht es auf der anderen Seite aus mit Nigeria?
0: Ja, da habe ich auch noch einige Leute, aber klar, da ist ja immer wieder was anderes, da sind ja relativ viele dann auch, ähm, ähm, ich war jetzt auch echt lange nicht mehr da drüben, mhm. ergibt sich, ist auch immer schwierig, auch mit der Zeit und man will ja auch noch selber in Urlaub und ähm, ja, aber ab und zu bin ich da schon mit Paar dann auch in Kontakt, also.
1: Und wie ist es, wenn du beispielsweise jetzt guckst, WM-Spiele oder hin und her, sagen wir mal, beide Nationalitäten wären am Start, mhm. schlägt dein Herz eher für England?
0: Beide. Und wenn einer rausfliegt für den anderen, dann wird <lacht> gar keiner mehr da ist, nämlich neutral.
1: Okay. Ich dachte für Deutschland, aber na gut, okay. also, Ja, Sein natürlich, nein, ja.
0: nein. wenn jetzt Deutschland weit kommt, dann natürlich freut es mich. Aber wenn jetzt Nigeria und England sind, dann ist mir Deutschland erst mal. ja Deutschland
1: erstmal. Jetzt hast du eben schon thematisiert. Ähm, das Liverpool, mhm. natürlich, ich sag jetzt mal so, Liverpool hat ja auch zwei große Fußballvereine. Ja. Ja. Was ist Derby?
0: Ja, Everton und Liverpool, ja.
1: mhm. Und? Lieber äh, blau
0: oder lieber rot? Ich muss sagen, ich hatte sogar, bevor ich einen Liverpool-Trikot hatte, hatte ich einen Everton-Trikot. Nee. Ja. Okay. Damals von Wayne Rooney. Okay, das wiederum spricht für dich. Ja. Schon noch eine Legende. Mhm, aber ich muss sagen, ich habe eigentlich gar nicht so ein Problem mit Everton, aber ja, weiß ich nicht. Liverpool ist. Der LFC ist schon. Ist schon der beste Verein der Welt. Und so. du warst schon an der anfield Road? Nee, leider noch nicht. Oh. Also, eigentlich, es gab jemanden, der mir ein Versprechen gegeben hat, ja. dass wenn ich was einhalte, dann schenkt er mir Karten fürs Liverpool-Spiel. Und das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert? Nee. Und diesen Podcast werde ich weiterleiten an die Person und dann wird er das hören. Mhm. Und dann denke ich mal, werden die Karten in meinem Briefkasten landen.
1: Ich bin gespannt. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ne? okay. Gut. <lacht> Ansonsten, wenn es nicht passiert, ähm, nee. ja, sprechen wir zwei noch. <lacht> 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 ähm, wer war auf deinem ersten LFC-Trikot dann drauf?
0: Wenn du sagst, wenn Rooney war bei, bei LFC? Äh, ich glaube, Daniel Storage. Okay. Ja, der war als erstes auf meinem Trikot. Ja, drauf. das ist schon ein bisschen her. Mhm. Gab es schon mehrere jetzt oder? Trikots? Trikots? Mhm. Ähm, nee, ich hatte nur ein einziges eigentlich. Ich bin nicht so der Trikot-Typ eigentlich so. Also okay. meine Mutter hat mir das damals geschenkt. Ja. Aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie also Trikots braucht zu Hause oder sowas. Also für mich selber. Ja. Zum Anziehen meine ich. Hast du ja auch genug. Ich ja. habe ja so von mir selber, klar, das sammelt man ja alles. Aber jetzt zum Beispiel zum Anziehen, ich glaube, jetzt ist nicht zu Hause mit Liverpool-Trikot. Das ist auch so eine spannende Frage. Sammelt man als Profi selber Trikots und nimmt aus jeder Station mindestens eins mit? Ja, ja mache ich immer.
1: Also Pro Saison oder pro Station?
0: Ne, pro Station. Mhm. Also, ich mache immer ähm, immer da, wo ich gespielt habe, nehme ich immer ein Trikot mit. Und das meistens rahme ich die dann auch immer ein. Und dann hänge ich die irgendwo auf. Cool. Ja.
1: Oh, echt witzig. Ja. Ist auch was Besonderes ohne ja, Frage. Ja, total. Ja. Also, mhm. absolut. Viele werden fragen, warum die Nummer 36? Haken
0: wir auch noch ab. Erste Profi-Nummer. Mhm. Ich finde die Nummer super. Einfach ich dabei hab, Ich habe irgendwie gemerkt, die ist ja auch gängig geworden. Es ne? sind schon einige Spieler, die mit der 36 rumlaufen. Es gibt
1: tatsächlich ein paar. Ja, ja. Du wirst sie besser am Schirm haben. Wer noch? Ich weiß nicht, der Mbolo. Er auch 36, glaube ich.
0: Glaub ich. Ja. ja. Also schon ein paar. So. Ja. Schon eine attraktive Nummer.
1: Schauen wir mal nach. Mhm. Ja, das ist wirklich wahr. Gucken wir mal. Du sprichst Englisch und Deutsch. Mhm. Ganz klar. Ja.
0: Richtig gut, natürlich. Mhm. Darüber hinaus? Ganz schwer. Nix. Nur noch Englisch und Deutsch. Von meiner Vaterseite wollte ich es am Anfang lernen, aber es ist viel zu schwer. Also, okay. Da musst du schon so von Kindheit auf so das ähm, lernen und andere Sprachen ja, geht um so zwei, drei Wörter von irgendeiner Sprache kriegt man immerhin irgendwie. Aber Aber jetzt so eine andere Sprache ne, leider nicht. Würde ich gerne. Spanisch oder sowas wäre schon super. Das hätte ich ja auch echt zugetraut. Also, ich weiß nicht, also, oh ja, also ich habe so mich nie richtig, ein, ein, richtig hingesetzt. Also, ein eloquenter so. und, Typ
1: bist und so weiter und dann ja. hab ich, deswegen habe ich auch gefragt. Ich dachte tatsächlich,
0: da leckt noch ein kleines Geheimnis. Doch, aber ich hab, ich hab, in Paderborn habe ich ein bisschen versucht, Spanisch zu lernen, okay. aber ich habe mich schwer getan mit der Grammatik, weil da irgendwie alles durcheinander ist, ein bisschen schwierig auch und äh, meine Freundin kann ja versteht viel, weil die es ja in der Schule gelernt hat. Ich mhm. habe es auch mit ihr ein bisschen so probiert, aber schweres Pflaster momentan, vielleicht später mal spreche ich hier mit euch Spanisch? Oh, gut, ich bemühe mich. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Kön Könnte eng werden von meiner Seite aber gut.
1: Ich glaube, der Kollege Feininger ist da eher am Start. Ja, guck mal mal. Wir sind soweit durch. Ich habe eigentlich nichts mehr. Ich bedanke mich für einen sehr, sehr ähm, super offenen Podcast, <lacht> mhm. der genauso war, wie ich mir ähm, eigentlich vorgestellt habe, mhm. mit ganz vielen Dingen, die man einfach mal ähm, mit einem jungen, ich sage nicht nur Profi, sondern mit einem jungen Menschen, mhm. der ähm, aber doch sehr reflektiert und von seiner Art her unfassbar positiv ist, äh, mit ihm besprechen kann. Shima, ganz herzlichen Dank an der Stelle. Sehr Hat gerne. richtig Spaß
0: gemacht. Und wenn du mich wieder brauchst, ich komme wieder, ne? Immer gerne. Nee. Dann, dann aber nur mit Mio. Also dann ja, nee, der frisst das Mikrofon auch. Das nicht.
1: <lacht> okay. Hinweisen darf ich natürlich noch auf das nächste Spiel unserer Jungs, kommender Samstag, der 13. August beim Karlsruhe SC, Anstoß 13 Uhr. Wer ähm, es nicht nach Karlsruhe schafft, dem darf ich wie immer unser Fanradio, den Hartwald-Hörfunk von, präsentiert von kurpfalzerleben.de, ans Herz legen. Und die werden so ungefähr ab 12.50 Uhr auf Sendung sein. Ja, das war der SVS-Podcast echt und anders. Nochmal herzlichen Dank an okay. Shima Okorogi von dem wir jetzt wissen, dass sein Hund einen eigenen Insta-Kanal hat, wo er nach den Heimspielen anzutreffen ist und vor allen Dingen, dass alles mit dem Computer da oben anfängt und für den Fußball ganz wichtig ist. Ja. Wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Macht's gut und bleibt gesund. Grüße vom Hartwald. Nur der weiß.